0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mi queridísimo Dengue. Un poco adolorido de la espalda,
1: pero estoy
0: churido. Como que me, me tocaron un par de, de días que tuve que trabajar un poco, o sea... Como que... par <risa> de eso me tuve que trabajar? No, 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 no. <risa> no, yo sé que es una persona muy trabajadora, güey. A lo que voy es que justamente con otros colegas... Estábamos platicando de lo cañón que es... Eh, cuidarse ya pasada cierta, digo, uno se tiene que cuidar siempre, ¿no? Uh -huh. Pero como que en los 20 y antes, como que bueno, que uno menos, le, vale, no. le vale gorro del todo. Uh -huh. Y salvo que sea algo muy puntual, de que no sé, a lo mejor no puedes comer X cosa o bla, porque pues, tu cuerpo está predestinado, sí, digo, pre igual. predispuesto para eso, te da igual. Uh -huh. Pero conforme pasa el tiempo, uno empieza a poner más sobre la balanza otras cosas, ¿no? Entonces. Sí. La neta, yo de un par de años para acá ya adopté como una postura más de... Ok, la chamba va a salir cuando tenga que salir. Ok. Uh -huh. Y la neta, a veces prefiero incluso no quedar mal. O sea, no, no, nunca se trata de quedar mal, pero prefiero hablar con el cliente o lo que sea y decirle como de, mira, esto me toma hacer este trabajo. Aunque claro. yo sepa en el fondo que me toma menos, prefiero claro, claro. tener tiempo como para... Llevármela un poquito más tranquilo Que estar como con los proyectos así Sí, claro, full. porque además ni siquiera quedan chidos ¿Sabes? O sea Pon tú que no, pero no O sea, más bien, a lo que voy es Yo sé que tanto tú como yo y muchos de nuestros Conocidos son personas muy profesionales que uh -huh. No se Darían el lujo de entregar algo mal hecho pero no uh -huh. entrega algo bien hecho a costa de que te cueste o toda de que, la noche. Po, uh -huh. ajá, o tu, tu, tu salud mental, tu, tu paz. Tu fin eso, de semana. Tu fin de semana. Sí, eso. Sí, 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 o sea, sí. yo ya tengo como bien establecido que los fines de semana no trabajo, salvo que sea una cosa ya así, casi, casi de vida o muerte. Okay. Pero rara vez uh -huh. un proyecto es de vida o muerte. no O sea, o sea salvo que no somos ni doctores, <risa> ni hay nadie ahí que dependa. No, o sea, ¿sabes? nadie. Por lo no, general no, es una marca. O algo así uh -huh, sí. Que no va a pasar nada si... Tarda un poco tardas más Tardas un poquito más sí, no. Va a quedar bien y tú no te pones en riesgo tu salud Estoy completamente de acuerdo con ese... Después de algunos años de estar en agencia uh -huh. Uno va utilizando la palabra no más seguido Exactamente, qué, qué, qué bonita forma de decirlo <risa> Claro, como que uno más de joven y más inexperto como que dice que sí a todo y más bien uno aprende y madura a decir que, pues no. A decir sí. esto sí, esto no. Y a esto poner ¿cuándo? como. Ajá. A establecer límites, ¿no? Y uh -huh. decirle a la banda, ¿sabes que Esto no va, o sea, prefiero que lo haga otra persona. Tiempos realistas. Tiempos realistas sí, o sí, condiciones sí. de lo que sea, ¿no? Estoy 200% de acuerdo. Sí. Sí. El estrés es una enfermedad muy fuerte y puede tener consecuencias graves para su salud. Y además ya cubrimos nuestra cuota de agencia, güey. Además, güey, <risa> sí, ya, ya estás, a esta edad, qué chingados voy a estar sí, preocupando no, no. por... No. Ay, no, no, es que el cliente dice que no sé qué... No. Carnal va a estar cuando tenga que estar, güey. Si te late, si no, pues cosas, cosas que no puedes decir a una agencia de publicidad, güey. Pero... O sí, pero te empiezas a hacer de cierta fama. Mira... Si, si yo, pueden, yo... si pueden no trabaje en una agencia de publicidad. Es el consejo. Esto hablamos por ti también. No trabaje en una agencia de publicidad. Hay muchas maneras de... Pagar la renta cada mes. Sí, la neta es que... No, no son ambientes <risa> chidos. Y no solamente... La, o sea... Entiendo que esto. Digo, sé que suena un poco peyorativo el término godín. Uh -huh. Pero todos hemos pasado por ahí. Claro, tienes que pasar y, en algún lugar. ¿no? Y son un mal necesario este tipo de trabajos. Entonces, sí. yo sé que también lo habl hablamos desde un privilegio. Completamente. Absolutamente, uh -huh. eso que quede muy claro. Uh -huh. Pero si tienen la oportunidad de. ...irse desprendiendo ese tipo de vida. Poco a poco, ¿no? Yo, o sea, lo, yo lo recomiendo. Siento que es como este momento que estás en la agencia... ...atorado con proyectos que honestamente te valen madres... ...y que solo estás ahí por... como diría Frank Zappa? <ríe> We're only in for the money. Uh -huh. Pero si estás haciendo algo a la par... ...que tiene más tu... ...esencia... ...donde estás como... ...haciendo otro tipo de cosas... ...siento que en algún momento... ...tienes que dar como ese brinco... ...a decir, bueno... Gracias, a agencia, aprendí mucho, pero es momento de que yo me vaya a... Pues no es que sí emprender, pero a hacer cosas ya un poco más de otro índole. Sí, sobre todo que, que, que te den una satisfacción mayor por un lado, uh -huh. y por otro, pues, no estarle inflando los bolsillos a otra persona, ¿no? Exactamente. Ese, pues ese... Repito, sea, sabemos que es una posición muy cómoda y que sí. no todo mundo puede, y menos en claro. este país. no, de hecho, creo que son más las personas que tienen que tener un Trabajo que a lo mejor no aman Pero hay motivos Pues un poquito más fuertes por los cuales Uno tiene que estar X tiempo Durante un trabajo que a lo mejor no es tu cosa Favorita del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el punto es que me desvelé un poquito porque justo yo, yo La cagué un poquito y tuve uh -huh. eh, Aplacé unas cosas y también como que recordé... Que me gusta mucho trabajar de noche... A pesar de que yo dentro de mis propios límites... Ya trato de no trabajar tan de madrugada... Porque... Okay. Pues no es bueno para la salud desvelarse... Yo siento que me concentro más en la noche... Absolutamente... Sí... O sea... Hay cosas que he empezado a trabajar... A las 6 de la tarde... ¿Sabes? Y termino una o dos Y digo... Ah, huevo... O sea, no... una o dos está chido... A mí yo, yo tengo un punto donde... A, a mí me pasa algo muy raro... Como que... Igual... Me encanta empezar a trabajar un poquito más de tarde Ajá. y puede de las 12 como que ya me empieza a dar sueño. Así. ¿Ah, pero si por alguna razón paso la barrera de las 12, no sé, ya a la una estoy otra vez con la mente hacia todo <risa> y me puedo seguir hasta las 4 o 5 de la mañana okay. y es la, las horas en las que trabajo más chingón porque sí, ni te no te distrae. No tienes deseo distracción, estás escuchando música, en tu casa he echaba un café, pero ya no me gusta. Ya no me gusta hacerlo porque es, el día siguiente estoy súper madre. Es que el otro día estás apaleado. Ajá. O sea, ya la desvelada. Siento que hoy. Día, ya me rompe. Muy cabrón la desvelada Sobre todo si tengo que pararme temprano Si es un wey, si es un domingo vale madres, no pasa nada Sí, claro Pero si es un lunes o X día Pues sí, wey, tengo que hacer cosas y no puedo Ya sabes, o, o, sea, o tienes que Presupuestar esas desveladas Sí, 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 y el punto es ese Que, que tuve estas dos días de desveladas y volví a sentir El uff, ya no me acordaba lo chido que es Trabajar de madrugada pero no voy a caer en eso No voy a caer en eso Porque además hoy tenemos un par de cosas De las cuales que platicar y entonces quería llegar como. Con la mente fresca. Perfecto. Antes perfecto. de arrancar, ¿tienes ahí unos saludillos si sí, quieres mandar? Bastantes, bastantes Uf. saludos. A, estos son del programa pasado que principalmente platicamos de eh, señor influencer que pues siento que fue. Platicamos de Badhead uh -huh. que siento que todavía está en cines, uh -huh. y de señor influencer que está en plataformas, la pueden ver en Amazon. Y muchos comentarios de sorpresa diciendo, órale, no pensé que fueron a hablar de esta película. Nosotros tampoco inicialmente. Pero bueno, saludos a mi compadre Eduardo Strange, a David Zárate, a JC Deluxe, a 7 Aldo de M a Eric Rodríguez, a Tony Hernández Espejo, a Pablo Morza, Gran Ilustrador, Vampire Music, a Adrián Orozco, a Odette Paz, que nos recomienda Chilangolandia. Isa Bliss, Emilio Ramírez, Frida Vara, Daniels, eh, que pone saludos amigos, yo solo soy un Daniels más humilde sin Oscar. Así ah, te queremos, güey. Los Oscars no sirven para nada. <risa> Nat Rodríguez, Efrén Romero, Cristina Lozada, Dites Mardos Tropiero, okay. eh, Claudia Munguía, Milena Gil, Renny Derwolf, Luis Grizzly... Y son todos los comentarios. Muchísimas gracias. gracias sí llegaron. gracias. gracias. 24, güey. Sí, ninguno va, nuestro. Va, ninguno va. nuestro. <risa> Maravilloso. 24 comentarios legales. Contantes y sonantes. Es correcto, así es, así es. Eh, pues bueno, queremos arrancar este programa platicándoles que estuvimos en lo que al parecer fue como el, el evento. El evento... <risa> no sé si del año porque no... Eh, probablemente sí. Pues yo en creo términos que... de, de cobertura mediática sí, y de, sí, sí, sí. de todo lo, la parafernalia y todo lo que se dice alrededor, ¿no? Ajá. Eh, por ahí tenemos un amigo que, <ríe> el, el buen Rafa, que siempre dice... Él tiene <ríe> un una... amigo a quien solo me refería como en palabras, no, es muy obvio. <ríe> <ríe> en 99... 99 palabras. Ajá. Eh, que, que tiene esta regla no escrita que, que dice que cuanto más chafa está una película, más hacen las distribuidoras por, por hacerle el cuento y por hacer eventos como el lanzamiento más grandes. No par, estoy enteramente de acuerdo, Parcialmente pero de acuerdo, parcialmente de acuerdo. Hay unos momentos donde sí es muy obvio. ¿no? Sí, que dices, puta, ¿de qué manera vendemos esto? Porque está terrible. Y Ajá. entonces traen al director, a los actores y hacen... Fiesta, cualquier cantidad de cosas alrededor, Eventos, activación, uh -huh. funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Sin embargo, eh, pues en este caso creo que es la como de las excepciones a la regla. Y salgo que venga algo muy grande y que estén planeando algo muy cañón para el resto del año. No creo que vayan a, a igualar el despliegue de recursos que se vieron para la Premiere. De Duna parte 2 A la uh -huh. cual nos invitaron Sí. Eh, tenemos un, un tema y no podemos hablar todavía de la película Porque firmamos un documento que dice que no podemos hablar todavía de ella De lo que es la película en sí Ajá. Pero sí les podemos platicar un poquito del, del evento. evento Sí, que estuvo muy chido Realmente todo empezó con la conferencia de prensa uh -huh. Que nos invitaron ahí en el... Hotel Four Seasons, Four Seasons. Que de hecho yo cuando llegué, que llegó un poquito después que, que tú, Ya había mucho fan, no sé Creo que principalmente del señor Timothy... Chalamet, Chalamet. Pero sí había banda. Pues tratando de tener un poquito más de cerca a, a alguien del cast. Que el cast está muy pesado. Güey. Sí, o sea, la realidad es que no, como, como diría el buen eh, Dr. Hammond, no repararon en gastos. No, en ninguno. O sea, ninguno, trajeron ninguno, al. Pues, sí, a, al cast más pesado. Que además son. Ahorita. Gente ya muy bien posicionada sí, Que digo, sí. o sea, no nada más porque sean los protagonistas Sino porque en realidad ya son De, li de lista A, ¿no? Sí, o claro, sea, o sea, A tienes... la conferencia de prensa Trajeron al señor Chalamet A Zendaya <risa> <risa> A Florence Pugh uh -huh. A Josh Brolin uh -huh. Y al mismo... Ah, a Austin Butler también y al director Nada o sea, más y nada menos Que no son, o sea, repito son Ya son gente muy, o sea, muy muy famosa, muy grande. La neta es que cuando estábamos en la conferencia de prensa que tampoco nos dejaron eh, tomar muchas imágenes, video, no podía sacar tu celular básicamente, pero sí, o sea, es súper raro estar en una conferencia de prensa con ese cast tan cabrón, güey. Sí. O sea, en algún momento hacía como de, güey, me gusta tu película de tal, me gusta tu película de tal, o sea, hay cualquier cantidad de cosas que han hecho que dices, güey, Qué cabrón, ¿no? O sea, sí sí Es bastante impresionante eh, Seas fan o no, por ejemplo Yo no soy fan del Timoteo uh -huh. Pero verlo en persona sí fue como algo súper Loco. Es raro, ¿no? Es Porque rar. es como Sí, lo has visto tantas veces en pantalla Que cuando tienes, ahora sí que cara a cara dices Y es alguien cabrón. tan mediático uh -huh. O sea, lo que son él y Zendaya Son como muy, perdón que lo diga así Pero es que me da mucha risa cómo lo <risas> pronuncian Para mí era Zendaya, pero en la yo conferencia Yo Zendaya Pero como que ellos lo decían, es como Zendaya pero no voy a andar diciendo sendai Voy bueno, a decir sendai Bueno, el, el, el Timoteo sí agarró y dijo, porque el, 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 en, en algún momento, como que la presentadora preguntó así, como. Timoteo, lo estoy pronunciando bien. Y dijo, sí, pues en México todo mundo me dice Timoteo. Es como, como que ya lo embraceó. Me dijo, sí, vence sí, pues güey. O sea, fíjate, no... eso es otra cosa. Como que todos traen la mejor actitud. O sea, sí. muy muy chistoso. Sa Salvo sea. el señor Josh Brolin, que, que siento que ya le cuesta trabajo la conferencia Yo creo de que ya, ya es como, puta, llevo tantos años en este business que sí, ya, qué hueva, ¿no? Sí, sí, O sea, todos los demás... Están muy morros. Digo, Josh Brolin nunca fue grosero, pero tenía una actitud...
1: O, o sea, resulta diferente. Que, le,
0: que no se le estaba pasando tan bien como los demás. No, no, no. no. ¿No? El, el resto del cast estaba muy amable. Eh, respondía a todas las preguntas. Eh, que eran preguntas ya previamente aprobadas, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. sucede. Esto, esto es común, ¿no? Incluso a mí me ha sucedido ¿no? en otras chambas que. Me dicen, a ver, pasme tu lista de preguntas Y si hay alguna por ahí que haga un poquito de ruido O que no sea adecuada, pues la quitamos Pero en general esto es algo común Sobre todo con un cast tan, tan grande, ¿no? Sí, y es, y es a lo que iba O sea, por lo menos Timothy y Zendaya son como Personas que ahorita ves hasta en la sopa Sí, ¿no? son o sea, list. Muy, muy eh, mediáticos. Han uh -huh. tenido como un montón de. Una película tras otra. O series. Sí, o lo que sea. Sí. Que son muy populares. Entonces, quieras o no, estás expuesto a su imagen. Sí, todos constantemente. Los días. Aunque no quieras, vas por la calle y ves un. Anuncio de Dune 2 y vas a Pola Traders, güey. O, y sea, hace, o veces, ves un Wonka o exacto, ves o o sea, Wonka y, y ¿ves Spy, la, la ah. cara de no sé qué perfume. O sea, sí, claro, y, claro. Y, y en general salen en tus redes sociales todo el tiempo. Entonces, uh -huh. de repente ya tendrás como a, hay, Sí, sí, sí. sí, 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 sí a ah, pero... menos de 10 metros es una cosa muy rara, es ¿no? Sí, sigue siendo un poco extraño. Es súper raro. Siento que las cosas que, para bien o para mal, al menos yo como que nunca me voy a acostumbrar. Y creo que está chido. También ver a un tipo como de, de Denis Villeneuve... Eh, Villeneuve. Eh, es cabrón, güey. Porque hemos visto las películas... Y sabes que es un gran director. Y siento que él es el más sencillo de todos, güey. Como sea, el, el, debe ser. El vato que traía la batuta era el güey. Así como, no, pues, güey. O sea, lo hicimos todo en conjunto. Fue un equipo. El cast. O sea, estaba como... Como muy agresiva. Y se ve por... que es una persona muy sencilla, ¿no? Muy. Sí, sí, muy, muy aterrizada. Como uh -huh. que jamás traía una actitud. Digo, entiendo que también, por ejemplo el resto de las personas que estaban ahí pues, son más jóvenes, todavía disfrutan mucho como esta... El spotlight. El spotlight sí, ¿no? claro. Incluso está en su... Digo, no es crítica para nada, pero la forma en la que van vestidos, pues se nota que traen como... Claro, que quieren hacer algo un poquito más especial, ¿no? Sí, y Denis Villeneuve iba así, vestido de traje, sí. normal, muy Sin sencillo. Sin corbata, sí, ¿no? sencillo X, ¿no? O sea, que, que fíjate que en la conferencia de prensa, Sí siento que tiene una relación como bastante particular con el señor Brolin uh -huh. Porque el señor Brolin como que por ahí le preguntaban así como de Oye, pues qué siente trabajar Y el vato como que dijo, verga, se van a salir las lágrimas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, como que sea un respeto muy cabrón eh, de ambas partes, ¿no? Sí, 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 sí eh, bueno, eso fue la conferencia de prensa y al día siguiente mm. nos invitaron al fan event que también fue una cosa muy grande, e o sea, inmensa, güey, el na, auditorio que es el, sí. me atrevo a decir el recinto más grande de Latinoamérica, al menos de México, sí, güey. ¿En qué sentido? En el sentido de un auditorio donde cabe tanta gente, ah, ya, ya, sí, uh -huh. como auditorio, sí, capacidad, sí, sí. Ajá. sí como. Corréganme si me equivoco, pero según yo, el auditorio nacional sí es el auditorio más grande de Latinoamérica. Claro. Sí, 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 como auditorio sí, como venue no, pero como, no, como venue, sí. uno, un venue no, venue eh, y, y justo hubo una alfombra roja donde obviamente estas mismas personalidades volvieron a pasar, se tomaron fotos con medio mundo, dieron uh -huh. N cantidad de entrevistas y... Firmando se... un chingo de cosas. Sí, Yo vi sí, que Florence sí. Pio estuvo firmando todo, wey, cheques, güey. Escrituras, <ríe> todo. O sea, esa morra firmó todo, güey. Y la neta... Todito qué chingón, porque sí había banda que llegó ahí 4 de la mañana, 6 de la mañana. Y está bien cuando eres muy fan de algo y, quieres, y tienes tu objetivo claro. Es como, güey, yo lo hice con los Flaming Lips hace no tanto tiempo, güey. Y conseguí lo que quería, güey. Y este, entonces también muchísimo respeto a la banda que fue y dijo, yo no me voy aquí sin un autógrafo de, quién sea del cast. La neta, respect porque no eran condiciones fáciles. Uh -huh. Y siento que mucha gente sí se llevó su firma. Sí, su firma, su foto, su uh -huh. saludo. Estuvo. También la gente de Warner estaba intenso. por ahí regalando algunos postercitos uh -huh. chiquitos. No nos tocaron, pero prefiero que se quede en alguien. Que sí, que, que sí, así. Que, que llegó a 6 de la mañana, güey. Nada más por puro respeto. Es como tú lo mereces más que yo, güey. Claro, neta. claro, claro. Y posteriormente tuvimos la oportunidad de ver la película, de la cual les repito, todavía no podemos hablar, pero uh -huh. les puedo decir que ya la vimos. Que nos uh -huh. gustó sí. a grandes rasgos. A grandes rasgos, sí, 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 eh, sí, sí. Esperen próximamente una reseña en forma. Sí, ¿sabes que También platicaron un poquito del evento. Uh -huh. Yo pensé que Literal iban a llegar en sus camionetas, iban a bajar, iban a hacer como: hola, a lo mejor unas palabras ahí, en el, como en ese set muy bonito que tenían. Eh, y pues que fue como de: bueno, pues gracias, y se iban a regresar a su hotel. Y no, se quedaron, todavía los pasaron a la frente al auditorio, dieron otras palabras, eh, el director eh, presentó la película. Se quedó a ver la película. Y todo el cast, al menos que estaba ahí en México, se quedaron a ver la película, lo cual para mí fue algo impensable, porque yo platicaba con un compa que llegó muy temprano y me dijo, güey, ¿qué hago? Y le dije, pues yo creo que se van a regresar al hotel en cuanto este evento termine. Uh -huh. No, se quedaron a ver toda la película, sus 165 minutos, eh, que, cosa que no fue tan... <ríe> no soy fan de las películas largas, pero en este sentido, en esta película creo que estuvo bien. Uh -huh. Pero bueno, el punto es, se quedaron a ver toda la película, todo el cast, güey. Incluso había gente que, no sé si lo notaste, pero cuando empezó la proyección, como que... Ya había empezado la chingada y todavía había gente así como Volteando hacia atrás, como uh -huh. diciendo, güey Tengo a todos estos Brothers, este cast muy cabrón atrás, güey Es como no puedo concentrarme en la película porque Quiero ver estos güeyes, ¿no? O sea, uh -huh. y, y no nos pusieron hasta adelante Nos pusieron como en medio, en un lugar como Medio reservado, este Pero sí, se quedaron Se quedaron a ver toda la película Sí, Ajá. Sí, 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 fue la primera proyección digamos masiva en el mundo. Sí, sí, la, primer Fue la proyección, primera proyección. ¿sí? O sea, por ahí algunas, algunos medios muy específicos la vieron antes, uh -huh. justo para poder hacer las conferencias, digo, las entrevistas con el talento, claro. Pero uh -huh. digamos que para el público en general, fue la primera vez en el mundo que se proyectó uh -huh. Que por ahí dos grandes amigos de Horrorama Tuvieron una entrevista con, con Deni y Villeneuve Entonces pues, En sus respectivos canales ya podrán verla Una vez que se pueda hablar de la película Y que puedan salir estas entrevistas ¿no? Así es, así es Entonces, bueno, Próximamente les daremos una reseña eh, De momento no podemos Pero les platicamos que el evento estuvo muy chido estuvo La pasamos muy, muy chido muy Gracias cañón. a la gente de Warner que se aportaron Increíble Increíbles. Eh, también la conferencia de prensa La gente de 2 de 3 uh -huh. eh, La neta es que todo estuvo muy chido eh, Gran evento A mí, a mí es que me emociona Más que estar en la alfombra Bueno, no estar Ver la alfombra roja Un lugar un poquito más cercano Me emociona mucho Ver cuando les están firmando Cuando los tienen cerca Porque es como Yo no comparto hoy día Tanto ese fanatismo Pero... Me encanta ver a alguien conociendo a sus ídolos. Me wey. encanta ver a alguien conociendo a sus ídolos y me encanta ver cuando sus ídolos lo, lo, lo toman bien. Exactamente, cuando no se mamonean. Exactamente. Porque por sí, ahí sí. también hemos visto, bueno, no, no, no de primera mano, pero hay N cantidad de historias de celebridades que son groseros. Uh -huh, ¿no? Sí. Que, que digo, no, tampoco tienes por qué. Ser completamente, ¿sabes? No sé cómo decirlo. ¿Como complaciente? Sí, no. o sea, en la medida de lo posible tratar de hacerlo porque, pues, sí te, le de te debes mucho a tu público. Ajá. Pero, pues, también... ¿no? También siento que luego hay fans que se pasan de intensos. Claro, claro, claro. O sea, es el sí. otro extremo. Sí, sí Entonces, sí, sí, aquí sí. ver como justo ese balance entre que la gente está emocionada, pero muy respetuosa y como muy agradecida de, de tener ahí a sus, a sus ídolos. Uh -huh. Y estas estas celebridades también como súper accesibles. Yo, ni, yo, o sea, como dices, yo vi que todos firmaron N cantidad de cosas, se tomaron N cantidad de fotos. Cosas, todos muy amables, muy sonrientes. Digo, ¿Sí? también sé que es parte de la chamba, pero podrías hacerla de mala gana, ¿no? Claro. O podrías como decir güey, yo no quiero firmar nada, pásenme rápido, eh, sí la entrevista ya sabes, pero siento que ellos al ver un evento en el auditorio nacional, el estreno mundial, la primera proyección, está el director, está todo el cast con quien ya trabajaste, pues viene como el momento de disfrutar y como uh -huh. de decir bueno pues hay mucha gente emocionada, vamos a emocionarnos un poquito más con un autógrafo, con una foto, eh, quizá platicar un poco, eh, bien, ¿no? Bien, bien. Que, que si sí, sí, tenemos que hablar como lo bueno, normal, lo, lo feo. Lo feo es que luego hay ciertos medios de comunicación, ya sabes a lo que me refiero, güey, uh -huh, uh -huh. preguntando unas cosas que a mi gusto están muy fuera de lugar, ¿no? Y que no aportan tanto, ¿no? Ese reportero que le preguntó a Zendaya como, güey, ¿dónde dejaste Spider-Man? En un inglés interlingua de menos dos varos, güey. Pues tienes la oportunidad, o sea, tienes a Zendaya, si cerquita. <risa> Pues pregúntale o la película. O sea, es que no mira, sé, fíjate, ayer estuve reflexionando sobre eso. <ríe> Ajá. Porque, por ejemplo, otro caso fue, no sé qué medio ahí de chismes, le preguntaba a Timothy sobre su expareja, que se me hace el peor lugar para hablar de ese tipo de cosas. Vas a hablar es de que, la película y ¿qué, todo. ¿Qué nota estás buscando, güey? Es que es a lo que voy. Me queda claro que probablemente estos reporteros ni siquiera querían estar ahí. O no les interesa estar ahí. normal es, general, es una chamba. Claro, y sí. su medio, entre comillas, uh -huh. busca el chisme. Y, y ayer vi mucha gente en Twitter y en este tipo de uh -huh. cosas diciendo, es que no inventes, cómo tienes a no sé qué actor y le preguntas eso. Su, lo, su trabajo lo lograron. Su trabajo es hablar, su trabajo es generar chisme. Pues qué chafa trabajo. Está la chafísima. Neta. Está chafísima. <risas> Pero hay un chingo de gente que le gusta eso. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer nosotros como consumidores? No darle difusión a ese tipo de... Claro, pero es como, por ejemplo, si hubiéramos tenido la entrevista con el y de pronto le empezó a preguntar cosas No, ya lo sé, pero nosotros no somos un medio de chismes, al menos no de ese tipo de chismes. Por eso, nosotros somos fans del género y lo que sea, nos interesan otras cosas. sí Esos medios venden chisme y venden publicidad. Publicidad que vive dentro de sus programas. Entiendo tu punto, aún así no... No creo que esté chido. Güey. Yo creo que está horrible. Pero eso es lo que ellos quieren. Porque claro, lo, claro. Ellos lo que es quieren lo... es que la gente hable uh -huh. de que preguntaron una pendejada. Ok. Y sí, se logró. Porque... Sí, como llamar la atención. Exactamente. ¿no? Porque okay, vi uh -huh. mucha gente ayer... De... Incluso arrobando al medio, ¿no? Como mm. de, arroba Fulano. Yo no sé medio, qué medio es, arroba no me interesa, tal, güey. tal reportero. ¿Por qué le, o sea, ya lo vi, ya hiciste que todos tus seguidores se enteren que ahora ese medio chaqueto habló de eso? Ok. Y ojalá Entonces, y fuera uno, güey. Por eso ni siquiera vamos a decir qué medio ni qué <risa> no, reportero. No, no, no. Honestamente no sé qué medio, pero. Mejor. Entonces, si ese es tu medio, pues, güey, échale ganas. Güey. Amigos, amigos que <risa> siguen este programa, cuando ven este tipo de cosas, lo mejor es pasarlo por ajá. alto, ni comentarlo, ni, sí, no, ni, ni ponerte ponerle pelear la larga, no, ajá, porque eso es lo repos... que quieren esos medios, quieren, sí, claro, quieren difusión, difusión ajá. amarillista. Uh -huh. Entonces, mejor ignorarlos. Y si usted, amigo reportero, va a la conferencia de prensa, pues intente preguntar cosas <ríe> es un poco más ad hoc, ¿no? A menos que su trabajo sea preguntar pendejadas. Y si le pagan por preguntar pendejadas, pues usted vivirá buena con suerte, su... güey. Vivirá <ríe> con eso, ¿no? Pero bueno, cada quien. Exactamente. Cada quien. Bueno, es pasemos... muy, muy bonito el evento de. Sí, muy bonito, muy bonito. De, de, de Doom Parte 2. Así es. Ahora bien, traemos dos películas el día de hoy. Uh -huh. eh, la primera es una película que Teníamos muchísimas ganas de ver. Sí, que también. Hype no desmedido, pero alto, alto. Es güey. un hype un poquito es más un hype especializado. diferente, diferente. Sí, Ajá. sí, es un hype es diferente. Como el, es como el hype del. Del güey que consume mucho cine y que no se queda únicamente con lo que hay en taquilla. Ajá, como que quiere como algo un poco más específico. Ajá, más underground, más clavado, más... Pues no tan art, mainstream, sí. entre, entre grandes comillas, porque ajá. digo, está en todos los cines, ¿no? Entonces, sí, obviamente que, es ajá. mainstream, ¿no? sí, pero no es como que tuviste que ir a dilearla ahí con un vato que solo tiene una no, copia. No, 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 o, no sea. o sea, tienes todo el cine y pues distribuye a 24. Entonces, es como, sí, pero no. Es como, es como es el punto medio, ¿no? Sí. Estamos hablando nada más y nada menos que eh, la zona de interés. The Zone of Interest. Esta película de 2023 que a mí me tenía muy emocionado porque, eh, bueno, de entrada, digo, ya lo he dicho también muchas veces, no es que realmente signifique algo, pero estaba nominada como Mejor Película. Eh, muchos de los colegas que ya la vieron en, por ejemplo, en eh, Morelia, creo en, que escuchaba a varias banda que la estaba viendo y que el día de la función, que muy amablemente la gente de Diamond Films eh, nos invitó, que ellos lo traen y traen muchas cosas de A24. Este, síganle la pista ya Diamond Films. Eh, nos invitaron y había mucha gente que era su segunda vez o que ha visto un screen en blanco y negro y que dijeron. Quiero volver a verla sí. así como la experiencia en cine, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces como que ese tipo de cosas también nos tenía muy emocionados porque, pues sí, no, no es a lo mejor este blockbuster enorme, pero es algo que sabíamos que estaba generando mucha conversación uh -huh. y que le teníamos muchísimas ganas. Eh, es una película dirigida por el gran Jonathan Glazer. Que si ustedes fueron adolescentes en los noventas y principios de los dos miles... Uh -huh. Que yo un, no sabía ese datazo, güey. Es un, es un director que, como muchos otros, por ejemplo, David Fincher, como... Valerie eh, Farris, este... Sí, hay, hay muchos que empiezan a hacer Haciendo videos. videoclips. Exactamente. Y Jonathan Glazer tiene una cantidad de clientes, una, una cartera de clientes impresionante. Dirigió videos para Radiohead, para Órale. Massive Attack, para Yamiro Quay. Dirigió el video de, Univer de, de Universal de Blur. Muy inglés y muy noventero, ¿no? Muy, muy Brit pop. Dirigió el video de Into My Arms de Nick Cave. Qué chulada. Tiene... Uno de mis videos favoritos de la historia de los videoclips, uh -huh. que es este video increíble de Uncle con Tom York. Ah, el de, de Rabbit, Rabbit in, in Your Headlights. Headlights videazo, güey, videazo, que si nunca lo han visto sí, es una sí, verdadera sí. obra maestra. Sí, es, es, es un video que al final dices, wow, güey, qué. Y queda perfecto con la canción, que además es una rola increíble, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, Jonathan Glazer. Además tiene varias películas bastante chidas. Yo solamente he visto otras dos de él, uh -huh. eh, que son Under the Skin. Yo justo lo recordaba por Under the Skin y el resto todavía me faltan verlas. Vean Sexy Beast. Okay. Eh, con Ben Kingsley. Es una okay. cosa rarísima. De, una rarísima. de, la de esas ya. que dices, oh, lo, madre, qué cosa tan <risa> rara. No sé si me la estoy pasando chido o no. Pero, <risa> ¿de qué sí. año es? Disney, por ahí el dato de cuándo es. Sexy Beast, creo que es 99. Ok, ok. No okay. estoy muy seguro. Por ahí, o sea, lo estoy diciendo así de, de memoria. Uh -huh. eh, sí, es antes de Under the Skin. Claro. Sí, porque eh, Under the Skin es 2013. Uh -huh. Pero es un director que, además de que siempre tiene temas como muy interesantes, es de Roche estilo, no sí, siempre tiene como una cabrón. dirección de arte y una visión muy vanguardista. Siento que juega un poco con el tema del cine en momentos como muy contemplativo. Obviamente uh -huh. todo redondo, no, o sea, no, no, ninguna decisión. Siento que de lo que he visto de Jonathan Glazer es como aleatorio, como que todo está muy bien planeado, como que se vuelve un poco contemplativo con estos temas eh, a veces complicados que que, que que a veces tiene. Y sobre todo, si pudiera resumirlo en una palabra, creo que es muy fino, güey. Es muy fino. Uh -huh. O sea, es como hemos dicho en otras ocasiones, cine completamente de autor. Sí, ¿no? claro, o sea, claro. tiene una visión. Tiene este propósito, ¿no? Muy específica y siento que son proyectos que. en, en el cual vuelca toda su creatividad y esto. No hace que se comprometa... O sea, más bien, prefiere sacar un, un proyecto con, muy arriesgado que comprometer su visión de artista. Sí, eso me claro, refería. que maquilar películas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. En The Zone of Interest, a grandes rasgos, vemos la historia de Rudolf Hoss, que es un eh, general de la SS. De, al, de alto mando. De un alto mando de la SS, uh -huh. que resulta que tiene su casa al ladito del campo de concentración de Auschwitz. Básicamente, y, y pues sí, la, la historia es un poquito como de... Em, empieza en 1943, vive ahí con sus cinco hijos, y pues es un poquito como la, no sé es decir que sí trayectoria, pero ese momento específico de su vida, ¿no? Está su casa, está muy bonita, se ve que tiene buena lana, que le pagan bastante, pero al lado tiene el campo de concentración, ¿no? Y sí siento que esta película... Eh, y me lo comentaron antes de que entrara verla, Me dijeron, pon mucha atención al sonido. Uh -huh. Y siento que el sonido lo platicaba con Rafa saliendo Yo le decía como, güey, es la mitad de la película. Me dice, quizá un poco más, güey. Porque si el, el tema del sonido es como este contraste entre la casa muy bonita de la familia, que hasta cierto punto funciona, se llevan bien, etcétera. Uh -huh. el, el contraste justamente de lo que está sucediendo al lado. O sea, el, el, el vecino es un... Es, es, es un campo de concentración donde pasan cualquier cantidad de cosas atroces, ¿no? Que el mismo Rudolf a veces está como organizando, que a veces está como aprobando, que está muy involucrado y que su familia pues como que vive feliz y bien, pero sin conocer los horrores, ya sabes, como completamente... Es que me... me hasta hay... cierto punto, sí, hay, hay... Claro. no en todos los personajes, ¿no? Es que me vuela la cabeza porque... Es el día a día de una familia, entre comillas, normal. Uh -huh. Es como si... Digo, es una comparativa un poco extraña, pero uh -huh. si... Hoy en día, una familia donde un mandatario o algún secretario de gobernación... tuviera su casa y es prácticamente la vida de esta familia. Sí. Pero no puedes quitar para nada el hecho de que... Pues uno eran nazis uh -huh. y dos estaban al ladito del o sea estaban al pegadito del campo están está de tan cerca que si te fijas bien en el audio y, y es muy a propósito esto y me parece un recurso increíble no puedes escuchar ciertas cosas ahí se escucha todo a lo lejos o sea sí, sí, gritos explosiones o sea todo o sea nos platicaba Rafa que el, el diseño... El diseño sonoro... Uh -huh. La persona encargada del diseño sonoro... Escribió un documento de 200 o 300 páginas... No me acuerdo... Donde investigaba... Cómo sonaba Auschwitz... Uh -huh. ¿No? O sea el tipo de maquinarias que había, el tipo de armas que se usaban. Tratando de ser como el, lo más fiel. Lo más o sea, nada de lo que se escucha ahí está sacado de la manga. O exagerado o inventado. Sí se le pone cierto énfasis que ayuda obviamente a la película claro. y es un gran recurso, pero todo esto tiene un, una, una base Una real, base, ¿no? una investigación muy sí, seria, sí. muy clavada, <risa> que solamente lo vuelve más macabro porque pues es una... Muchísimo más macabro. Una, una base... Muy real, o sea, saber que todo eso que estás Escuchando se escuchaba, se oía Más o menos así en la vida real sí, Y que era algo a lo que estabas expuesto todo el día Y que son, o sea El señor como sea, pues ya es un adulto Que sabe lo que está haciendo Sabe lo que está haciendo y Y, y como que no tiene mucho Problema, ¿no? Como que dice, bueno, pues yo es como Este su es mi trabajo, Ajá. sé que tengo que hacer Este tipo de cosas que involucran A muchas personas que les va a ir mal Pero pues es mi trabajo y yo sigo órdenes O sea, tal cual, o sea, es un un burócrata. Uh -huh, un sí, burócrata sí. encargado de uno de los peores trabajos, pero que en ese momento y en ese contexto histórico específico, pues, eh, eh, es, ese, digamos, ese, esa ideología era la que estaba a la, a, a la cabeza. Sí, Entonces, claro, supongo que para ellos era como, de, ah, pues, esto es el estado de las cosas actual y probablemente así uh -huh. se va a quedar mucho tiempo... Pues ya, ya mejor nos acostumbramos a esto, ¿no? Sobre todo, o sea, también... creo que ya ni siquiera reflexionaban en lo mal lo que estaban sí, haciendo. Sí, no, 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 no. No se ve mucho momento de reflexión por parte de, de, de Rudolph, eh, que también siento que la película la cargan un poquito ella y, y su esposa Hedwig, ¿no? Uh -huh. Este Interpretada por Sandra Hiller, que por cierto también uh -huh. aparece en Anatomy of a Fall, Ok. Esta otra película que también está con muchas nominaciones a los... Sí, sí, y que no hemos podido ver por un tema de tiempos, pero que próximamente... Hablamos hablaremos uh -huh, de ella, uh -huh. mientras que el personaje Rudolf eh, está protagonizado por Christian Freidel uh -huh, uh -huh. eh, pues a grandes rasgos eso es la, la película, la realidad es que si bien hay una narrativa de cierto momento creo que es lo que sucede alrededor lo que a mi gusto la hace una película muy fina, muy discreta, pero al mismo momento con esta sutileza como muy desgarradora cuando pones atención a los detalles o cuando empiezas a pensar un poquito afuera de lo que sucede en la casa. ¿no? Es una película. Se, se muestran algunos momentos, algunas juntas importantes. Eh, algunas situaciones sin comas. Hay una por ahí en un río. Eh, y también se da la oportunidad de tener como este cine de autor. Con ciertos momentos. un par sobre todo. donde la película se. no se transforma en otra cosa. Pero hace un énfasis. y utiliza otros recursos. Para contar un momento específico ¿No? Uh -huh, uh -huh. De, de uno de, 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 lo, de los hijos de, de Rudolf ¿No? Uh -huh. Que son estos recursos donde a lo mejor El director dice, hay oportunidad de Jugar un poquito con estos Con estos elementos, vamos a hacerlo Para pues, sí, como para Para un... enfatizar o para, para enfatizar Y también como para hacer la película un poco más completa ¿No? Tener diferentes perspectivas de una situación, ¿no? Que, que el, el, a mí lo que más me llama la atención es el contraste en la casa, ¿no? Que sí ves un poco como de violencia en, en, en la gente que trabaja para, eh, para. para esta pareja, ¿no? Principalmente a, para Rudolf, que no siempre la tratan bien. Y como le dicen, güey, aquí veas poca madre, güey. Tienes que así hacer tu trabajo increíble, ¿no? Muy como de esta onda, hasta cierto punto, como militar. Pero el, el, el contraste, de lo bonito que es la casa, que incluso hay parte de, 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 de los que trabajan ahí, una morra que dice como, güey, tu jardín está poca madre, esto es como un Edén, ¿no? Lo cual es una idea completamente loca, contrastante, contrastante con lo que está sucediendo en la pared inmediata. Sí, wey. voy a mencionarlo, creo que, creo que no es un, un spoiler, hay uh -huh. unas partes muy interesantes donde la fotografía cambia por completo sí. a una especie de... Eh, recurso gráfico que podría parecer como cuando ves una imagen En, en cámara infrarroja uh -huh. O sea, pareciera que Solamente está como en negativo, pero no Porque no es como que se invierten los colores Sino que eh, Está es como desaturado saturado, Y hay una parte como en negativo, pero no todo Ah, como que uh -huh. parecía que las luces Se vuelven oscuras y los, la, los Oscuros se vuelven luz, uh -huh. pero repito Creo que no es nada más invertir los colores y desaturarlo, sino como que tiene un tratamiento ahí que, que, que recuerda mucho a estas cámaras de visión nocturna infrarroja, un poco como no, no verdosa sino como Ajá. como blanco y negro, sí como entre cámara de seguridad como medio preda de desaturado, es un experimento ahí bastante interesante que es que sí son muchos recursos en en, en, en esos momentos y ¿no? ahí es donde dices donde se nota como la visión vanguardista de un director. Quizá un director menos. Eh, con menos experiencia o menos arriesgado. o con menos o, intención. O con ¿no? menos intención hubiera puesto la escena tal cual y sí, hubiera funcionado. También. Pero el hecho de que. Jonathan Glazer haya decidido hacer estos Juegos visuales, que además te los pones De un segundo para otro, sí, o sea, te los cambias o sea, y, y... Y, y creo que es, eh, ahí en ese sentido funciona Perfecto, ¿no? Porque ver la película como Muy tradicional, por decirlo así Que tiene una fotografía hermosa, y cuando Vienen estos brincos, como que te Como espectador, como que te saca un poquito de balance ¿No? Lo cual me encanta Sí, Algo que también me encantó fue el Score, sí el score eh, que es obra de Mika Levy Esta compositora que ya trabajó con Jonathan Glazer en Under the Skin Pero que además también tiene una carrera Bastante, bastante interesante Ha hecho scores para grandes directores Hizo el score de Jackie de Pablo Larraín Y hizo el score De Monos, esta película colombiana De Alejandro Landés que si no la han visto Es una cosa increíble Increíble, okay. increíble eh, Y es un score Muy, yo, yo me atreví a decir Inolvidable es, me, es, me gusta que la es, palabra que nunca he sabido bien cómo traducirla en español es hunting. O sea, como... Sí, como... como no, es, no, es per, no, es per, no es exactamente perturbador, es como... Como que te da un sentimiento ahí de... Ah, pero tampoco ah, es como que sea chocante, ¿no? O sí, sea, y, y siento que durante muchos momentos ese es el mood de la película, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No en todos, pero sobre todo, eh, de hecho, los primeros 15 minutos que yo estaba viendo, como que dije... No sé si esto me está gustando, güey, pero pues obviamente tienes que ver la pieza completa para entender. Pero los primeros 15 minutos, que la neta yo había visto el póster, el póster no te dice mucho. Y sabía que tenía que ver un poquito como con este tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, nacionalsocialismo, etc. Pero no, no imaginaba una película tan sutil y a la vez tan destructiva, güey, tan, tan, tan tan fuerte, ¿no? O sea, y en general yo soy una persona que siento que es un tema que ya se ha visto en muchas películas que se ha abordado de diferentes maneras, a veces un poquito más sutiles, otras eh, no, por ejemplo una lista de Schindler, cosas así ya sabes, eh, de diferentes maneras, o tienes algo un poquito más juguetón como lo de Tarantino, ¿no? Uh -huh. Pero siento que es un tema que ya se ha abordado, entonces como que yo decía, híjole, otra película este tema, pero siento que esta es de las que más contrasta con el resto o más que haya que contrastar tiene, tiene otros recursos y tiene otra intención ¿no? Y, y en general creo que es una película muy bien lograda entiendo por qué empezó a acaparar no solo inicialmente la, la atención de A24, sino ahora la atención de, del mundo de Hollywood principalmente con los, con los premios ¿no? sí, creo que es una película muy sensorial Sí. Y que deja mucho a las cosas que tu cerebro puede interpretar. Uh -huh. Lo cual se me hace un tipo de terror increíble. Increíble uh -huh. y como, como muy una elevado, onda, muy fino. Lo voy a comparar con algo que no tiene nada que ver, pero como Blair Witch, ¿sabes? Uh -huh. Que es como. No es lo que ves, sino lo que no ves. Exactamente. Es, es todo. Y siempre he pensado que este tipo de películas funcionan mejor cuando eres una persona que tiene mucha imaginación porque te estás. Porque en esta manera. Tu imaginación juega como un poquito en contra de ti porque estás imaginando lo peor, ¿sabes? Uh -huh. Y esta película hace, hace mucho, mucho esto, ¿no? Con diferentes recursos, qué cosa tan más increíble a la vez fuerte. No, obviamente no les queremos platicar al final, pero la última escena es tan sutil y tan fuerte que sí te deja un che agujero en el estómago loco no sí o sea, y al mismo tiempo no ves realmente nada, no ves o sea, nada nada que no sepas uno y nada mm. que o sea no es gráfica no es, o sea no de hecho siento que no hay ningún momento donde veas sangre no ves, para ves, nada ves colores ves hay muchos elementos que el Glazer utiliza pero no, nunca ves... Es, es, es toda la sutileza que ocurre. Lo que siento que le hace una película... Bastante chingona y comprometida con el tema. Pero diciendo no voy a caer en los recursos de... Ver a... Un... No, no, o sea, No es el equivalente a la... A la pornomiseria que luego vemos. no Que, que a, a huevo hay que mostrar... Lo mal que se lo está pasando a alguien para hablar mm. de algo. Si no es completamente darle la vuelta a eso. Y verlo... Cómo lo vivía la otra la otra cara de la moneda. Claro, claro, como esta, como esta familia muy privilegiada, este, viviendo en una burbuja tal cual, en una burbuja rodeada de. Y también sin caer en, en, en maniqueísmos de. Claro, como son los NAZI entonces vamos a hacerlos bien malos y bien antagónicos. No, no, no. Es no. una familia completamente normal. Es, esa parte, va a sonar raro lo que voy a decir, pero pues esa parte me gusta, como ver el. Y siendo que no se explora mucho, ¿no? Generalmente este tipo de personajes eh, están estereotipados, ¿no? Desde cómo se ven hasta cómo actúan. Eh, este estereotipo alemán que a veces el mexicano y el mundo tiene ¿no? Y aquí es una familia en su día a día o donde sea donde si papá trabaja mucho. Exacto, y... <risa> si quitas el elemento Ajá. obvio, es una película hasta medio de hueva porque no, sí, claro, no claro. hay nada... No, nunca ves nada, nunca se muestra nada. No, todo no. se da a través de ciertos diálogos, de lo que evidentemente sabes que está pasando Ajá. a unos metros de, de la escena principal. Sí, exactamente. Y, y pues sí, como dice dengue, ¿no? La, la última parte, los últimos cinco minutos, Puta. cuando ves como, digamos, el resumen de todo lo que pasó, es donde dices, hola. Sí, no, está... Y, y lo comentabas en algún momento, no sé si llamaría esta película una, una ex experiencia, Pero a mi gusto sí lo fue, ¿sabes? Yo creo que sí Sí hay una narrativa, sí hay personajes La película es bastante clara como en, en, en lo que sucede no, no, es un, no es un cine tipo David Lynch que tienes que estar como preguntando cosas interpretando. O, o dudando de la realidad, así mm -hmm. como esto pasó, pero no te <ríe> pasó güey. Ajá. Como en Inland Empire este, Todo es muy claro Pero es esta sutileza y son estos momentos... Sobre todo con el sonido que dices, no mames, estoy viendo algo ultra durísimo, sí, ultra durísimo. Sí. Y sí, sí la considero una experiencia, ¿no? Sí, definitivamente. Visualmente es increíble. A pesar de que la, tiene muy pocas locaciones. Principalmente es esa casa que construyeron. Algunas oficinas. Y. Pues, párale de contar, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que les va a gustar. Yo creo que sí es de lo más fino que hemos visto últimamente. Uh -huh. Y sí es un otro tipo de terror. Pues mucho más terrorífico porque sí pasó. Porque tiene que ver con la realidad. <risa> porque ¿sabes? tiene que, que ver con la realidad y... Sí, siento que ese es el, el peor horror, el, el de la realidad, ¿no? Porque... Y lo platicaba un poquito que de casas como diciendo, bueno, pues sí, los fantasmas, sí... Sí, todo eso, pues sí, nos Entonces, encanta, ajá, pero es como de... Ah, pero claro. el, siento que el, el verdadero horror es el del día a día, El ¿no? del día a día y de la normalización de ciertas cosas. Porque para También. estas personas era su... Su vida normal. Sí, claro. Nunca hay un momento como de reflexión de decir: Esto está, está mal, esto está. ¿Qué estamos haciendo? Uh -huh. ¿no? acumular, y pues y así también es. como una familia privilegiada no quiere separarse de ese lugar, porque claro. en algún momento, como que le dicen a Rolf: Oye, te tenemos que Que cambiar a. Transferir. A, transferir a otro lugar llamado Oran, Oranienburg. Uh -huh. Seguramente estoy pronunciando mal, pero bueno, mi alemán es terrible porque no es alemán. Pero los van a trasladar. Y como que la esposa, que la neta pues, es una buena para nada, uh -huh. es la primera en levantar la mano y decir, no, no mames, o sea... ¿Cómo me vas a quitar mi este casita? Este es el futuro ¿no? que soñamos, tenemos claro. todo lo que queremos, la familia perfecta, bla, bla, ¿a dónde diablos vamos a ir, no? Y por ahí pues, no, no les voy a contar, pero es uno de los temas principales de cómo en algún momento esos privilegios se ven amenazados... Y siento que quien menos tiene oportunidad de hablar O derecho a hablar es la primera que dice No, 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 claro. no. a ver, espérate, güey cómo que nos vamos a, ir a otro lugar, güey Claro, claro, claro Pues bueno, eh, la zona de interés La traen nuestros amigos de Diamond Films Y se estrena en salas el 14 de febrero Ideal para para el día de San Valentín Para, para que, que vayan no, a ver una historia de No, no de es una esto. película para besuquearse, la neta Y si lo hacen, están enfermos <risa> No, cada pues, quien, pero... Pues está en el 14 de febrero, vayan el 15 a verla, güey. <risa> sí. El punto es que ya, ya está nada de estrenarse. Ya está nada de estrenarse. Échensela. O sea, vale muchísimo, vale la, pena, muchísimo la, sí, la pena. Sí, sí va sí. calada, va garantizada. Sí, trae, trae el sello de garantía A24 y Horrorama. El más importante, el, el sello más de garantía importante. nuestro. Así es. <risa> eh, ¿Te parece bien si pasamos a nuestra siguiente película? Por favor. Eh, se acaba de estrenar en esta plataforma de Shudder a la cual nosotros tenemos acceso completamente legal eh, un documental llamado Darío Argento Pánico Exactamente eh, Es algo que nosotros le traemos un buen de ganas Por ahí somos... desde el año pasado si uh -huh. no me equivoco Pusimos creo que el póster o el teaser o uh -huh. algo Pero recuerdo que cuando salió al menos yo dije Esto me emociona mucho sí. Porque a mí se sí me gustan los documentales Si bien me gusta ver películas También hay como digo Quiero ver cosas sí, relacionadas al mundo del horror Del guiado, del Diferentes que nos, que nos gustan pero que me cuenten un poquito más sobre el director, sobre entrevistas. Siento que es un gran complemento eh, a veces a las películas y a veces a, a, a toda la filmografía de un director, ¿no? Así es. Eh, y pues en, esta, en este documental eh, vemos un equipo de filmación que sigue a el gran Darío Argento a un hotel donde eh, se va a encerrar a bueno, como, como él dice, ¿no? Sus anteriores películas las hizo como, las hizo como en hoteles. esta especie de confinamiento autoimpuesto en hoteles uh -huh. donde se metía a escribir y su productor le, lo convence de volver a, a repetir esta, esta experiencia. Pero pues ahora con un crew que lo sigue y lo, pues, lo entrevista y más o menos te dejan ver una pequeña mirada de cómo es... Eh, pues un, No su proceso, pero esta nueva aventura, por así decirlo. ¿no? Exactamente, ¿no? También me gusta que se hace una retrospectiva y se y hacen pausas como en ciertos momentos muy claves, ¿no? Empiezan como platicar un poquito como el contexto de eh, su familia, de cómo él empezó a involucrarse en el mundo del cine y posteriormente se recorre gran parte de la filmografía haciendo eh, pues algunas pausas en películas eh, importantes, ¿no? Eh, Rojo Profundo, Suspiria, obviamente, siendo... Fíjate que lo otro, lo pensaba... Siento que Suspiri es el, el guialo más popular. Uh -huh. Sí, que curiosamente. No sé si es el mejor. No sé si es. Ya ni siquiera es un guialo estricto. Estricto, ajá. pero bueno, creo que es como. Bueno, a ver. Primero, <risa> esta película la dirige Simone Scafidi, que yo no sabía, pero por ahí tiene una biopic. Slash documental de 2019 sobre eh, Lucio Fulci. Fulci for que, Fake, no lo Fulci he visto. Fulci for Fake, no, no, yo tampoco lo he visto, pero me dio muchas ganas de verlo. Sí, está en el festival, por si alguien lo quiere ver. Por lo cual entendemos que Simone Scafidi tiene como una gran, un gran fanatismo Predilección, por, este, por, por este cine de género. Este ¿no? cine de género, ¿no? Y algo muy curioso de, de Pánico es que no te dicen exactamente cuál es la película que... Que está escribiendo, uh -huh. pero... ...por el tiempo en el cual fue grabado... ...probablemente... ...es cuando empezó a escribir su última película... ...que es Dark Glasses. Exactamente, que en su momento platicamos... ...y que llegamos a un poquito como a la conclusión... ...de que... ...no es un punto alto... ...en su filmografía, pero... También concluyendo que pues el señor Argento ya no tiene que probarle nada a nadie, ¿no? Ya, uh -huh. la, la historia ya está escrita. güey. Sí, 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 sí. Eh, en Pánico, pues como ese Dengue, ¿no? Vemos, es, 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 un, es un documental que abarca periodos muy específicos de la vida del director. Uh -huh. Porque sí, justo empezamos viendo un poco de su infancia. Uh -huh. Que yo creo que eso es lo más... Eh, al menos como cosas que yo no había visto. Claro, en los claro. Lados, ¿no? Como ciertas... Eh, o sea, el, el documental se acompaña obviamente de ciertos clips, de muchas fotografías muy antiguas. Se habla un poco de toda su familia que, hay que decirlo, estaba muy metida en el mundo sí, del cine. Que, que, que viene de bastante privilegio, ¿no? Sí, o sea, también con recursos. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, mamá, la mamá de Darío era fotógrafa de estrellas, ¿no? Uh -huh. de, o sea, entonces fotografió a medio mundo de la época del cine de los 40. 40, 50. Uh -huh. eh, su papá era productor. También. Los hermanos y no sé qué es también estaban involucrados. Sí, que incluso en algunas películas, pues era como casi casi un proyecto familiar, ¿no? Así como, ah. La familia Argento presenta. La familia Argiento ¿no? presenta, sí, claro, no era como de güey, el güey que puso el productor, eh, todos a Argento de alguna u otra manera, o están involucrados, ¿no? Entonces, esto sí te lo deja muy claro el documental. Y justo, ¿no? Hay, hay cosas que a lo mejor. Si hablamos de Suspiria, pues ya sabes un poquito cómo va, pero hay otras cosas del documental que yo al menos yo no conocía o no me había puesto a investigar, uh -huh. ¿no? Y que siento que el documental es un un trabajo bastante entretenido por por mostrártelo no eh, algo que me encanta el documental son las entrevistas sí desde cosas muy clavadas como por ejemplo entrevistan a su ex esposa Marisa Casal uh -huh. que yo no sabía que era amiga de la escuela de su hermana sí y que se conocían ahí con, que onda, tu hermano no sé qué y con, ay pues sí ey. pero algo muy cabrón es que la ex esposa como que dice, o sea, como le preguntan ¿Cómo, cómo te enamoraste pues, Dario Argento, no? Y dice pues, ¿Cómo no te enamoras de este brother, no? O sea, es claro, que, eso equipo, es, chistoso. es es chistoso es, es una cosa loca de pensar ¿no? Era, es como... o sea, ella dice como de Es que no manches, o sea, ¿cómo no me iba a enamorar? Teníamos claro, 18 claro. años uh -huh. y el vato ya había Trabajado con no sé quién Ya tenía, o sea también siendo Dario muy, muy joven, ¿no? Ya, ya estaba como en el medio, ya escribía para ciertos periódicos. Sí. O sea, ya estaba como en un nivel de soy súper cool. Claro, claro. Entonces, claro obviamente, claro. Pues, la, la, la señorita Marisa Casal cayó así redondita. ¿no? Sí, y, y, y la ves expresarse, a pesar de que su, ex, su expareja, como pues, con mucha gratitud y como diciendo, bueno, fue un gran momento de mi vida, ¿no? ¿Sí? Quizá ya no seguimos juntos, pero este... No, no sé si te dejó como este sentimiento de que ella... Como que dice... Este fue el gran amor de mi vida, ¿sabes? Ah, claro. Se le o nota... O sea, como que dice... Pues, es, se o se sea, fue. Eh, pues, no, las bueno, cosas, no, sé, las pero... cosas no funcionaron. Pero sí me da este sentimiento de que ella dice... Fue el mejor... Fue, fue la, la persona que más se No lo dice, pero... Se le ve en los ojos. Se le sí, ve, se le ve. sí, sí, sí. <risas> y, y justo... Luego te, te, te cuentan de cómo... Bueno, o sea, lo chistoso, bueno, no lo chistoso, lo interesante es cómo a Marisa le tocaron sus primeros días ya como cineasta, o sea, incluso te, te habla de cómo fue verlo, eh, empezar el proceso para su primer película, eh, La, El ave con el plumaje de cristal. Uh -huh.
1: 1970.
0: Que, que fue lo que lo disparó. Fue sí. un exitazo esa película y a raíz de eso es que le empezaron a... a se volvió un hit. No nada más en Italia, a nivel no, mundial. No, no, ajá. Que de hecho... Emil lo vio venir. No, hay muchísimo guialo que tiene como estos dubs en inglés uh -huh. que siento que ya se han convertido como en una especie como de, de sello, ¿no? Uh -huh. Como que los ves y los dubs pues estaban hechos por... Alguien. Gente amateur, entonces... Como que ves a alguien hablar y luego escuchas algo diferente. Rarísimos, pero siento que ya también son parte del sello del diálogo que llegó a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue lo que realmente catapultó a eh, Darío Argento. También por ahí se hace... Hay, hay un Dedican un cierto momento como a platicar con la hija de... Con la hija de... Con, con las con, dos hijas. Con las dos hijas de Darío Argento, ¿no? Uh -huh. este... Sobre todo con Asia, con Fiore... ...que es con la que tiene como la relación más tranquila... Uh -huh. eh, ...pero en algún punto de la película... ...digo, del documental... ...la atención recae mucho en Asia Argento que... Sí. Además de ser su hija, se volvió se volvió a sin actriz, casi como sin su hasta. actriz fetiche. La metí sí. en, en todas sus películas uh -huh. y por ahí te enteras de ciertos chismes ahí más... Sí, contados de primera mano, uh -huh. ¿no? Como, como algunas experiencias que obviamente no les vamos, no vamos a contar para que vean el documental, pero que vi, viéndolas bajo esa perspectiva dices, claro, pues, o sea, esto, esta escena debió haber sido completamente incómoda, ¿no? Sí. Y como cuando Asia Argento ya se va a dirigir, o pues el señor ardiento no, no es gustó. el más feliz del mundo, ¿no? Sobre todo porque medio lo dejó botado ahí con una película Ajá. en la cual Asia iba a ser eh, actriz protagonista, protagonista. Y ahí dijo, pero pues es que me salió mi oportunidad de dirigir y yo quería dirigir. Sí, y pues sí. ahí entonces también se hablan de eso y se dejaron de hablar dos años por eso, por Qué ese incidente. Qué loco, ¿no? Y, y, y creo que más allá del conflicto familiar que puedan mm -hmm. tener, habla como del compromiso y la visión, ¿no? Como de decir, güey... Tú te fuiste a perseguir tu sueño pero me dejaste plantado Pero de alguna manera Nos dedicamos como un poquito a lo mismo Y ahora tú estás dirigiendo Todo eso se ve en el, en el documental Y sabes que también, qué parte realmente Me, me enamoró, uh -huh. cuando ves Entrevistas como, con gente como Gaspar Noé, eh, por ahí también Aparece este güey, el, oh, el de Drive, Nicholas Winding Refn Exactamente. Que son un, una, O sea Siento que hay como tres tipos de, de entrevistados aquí Están, obviamente, la familia La familia, sí Están directores que fueron como colaboradores y contemporáneos uh -huh. Por ahí sabe, sale Lamberto Baba, que, que es director de Demons que, 1 y 2 Que eso me impresionó bastante, ¿no? Que, que, que también... Tienes a otros directores como expresándose y que se dedican un poco a lo mismo, Sí, ¿no? que son como de la misma... Sí. eran compitos, así claro. de, de la misma edad Viene y en el mismo sticker de Horrorama, güey. Michelle Soavi, que, uh -huh. que dirige The Church y Cemetery Man. Y luego otro grupo de, de directores que estuvieron influenciados por, por mm. Argento, ¿no? Guillermo del Toro, que habla sí. mucho y güey, se expresa así como... Me, cuando escucho hablar a de Guillermo del Toro de Darío Argento... Es magia, cabrón. Sí, o sea, sí, sí. Y, y, lo, y lo dice de una manera tan bonita y... Mm -hmm. Con un vez... respeto así. Sí, absolutamente Una admiración wey. profundísima. Y cuando escucho hablar a Guillermo del Toro de Darío Argento... Y de pronto te plantea cosas sobre la mesa que a lo mejor no habías pensado dices... Pues sí, que tienes toda la razón del mundo, ¿no? O sí. Sea... O, o, por ejemplo, eh, directores también con un sello tan característico como... Eh, Winding Refn, ¿no? Sí. Que, que, que se refiere, por ejemplo, a Suspiria como The Ultimate Cocaine Movie... Y cuando dices, claro, es que este güey se robó todo de Suspiria, ¿no? Claro o sea, claro, claro, lo, claro. los colores, la fotografía, sí, ciertos encuadres. Un son chingo de super influencia sí, de aliento, claro. ¿no? Y que, que ahora me encanta que estas influencias, estos robos, entre inmensas comillas, existan. Porque no, o sea, Vin Ref no está tratando de hacer otra Suspiria. Porque no, fracasaría. Yo... Sí, claro, ni le interesa. Ni le interesa. Pero dice, voy a agarrar estos elementos, este color, esta trama, medio policía que habla, habla, bla, y voy a hacer lo mío, voy a contar mm -hmm. mi propia historia, tomando algunos elementos de cosas que me gustan, ¿no? Las entrevistas están poca madre, este... Me, hay, hubo ciertos momentos que me emocionaron mucho en el documental, aunque en la parte negativa también uno sí negativa, pero siento que es demasiado lineal el, el, el documental, ¿no? Como que siento que es una técnica un poquito fácil decir... Bueno, pues empezamos con su infancia y acabamos con su última película. Sí, no, no, no es no. nada arriesgado. No, no, no. O sea, no, no, no. digo, creo que tampoco era la intención. O sea, se nota que es una producción pues, sí, pequeña, ¿no? Ajá. O sea, eh, a mí lo que me saca un poquito de onda es que de repente... Se vuelve un poco reiterativa... ¿Sí? y de repente vemos a los mismos directores y a los mismos, más, haciendo lo ajá. mismo que digo ¿Qué, qué chido porque sí se nota que hay un una admiración profunda, uh -huh. pero de repente es como, bueno, sí, ya esto ya lo dijiste, ahora claro, dime otra claro, cosa, claro. O cuéntame Ajá. otras cosas. Sí, o ponme tras el director, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, por ahí hay una entrevista rarísima con la. Con Cristina Marcilaj, que ah, es sí, la protagonista wey. de ópera. Sí, sí, güey. Donde de repente. Saca mucho de esa entrevista, güey. Se vuelve una cosa muy rara. Porque Ajá. primero empieza como a expresarse de, de. él, cómo fue la, su eh, trabajar con. con él. Y de repente le hacen una pregunta que hasta parece que la quiebra ¿no? Así... Le preguntan, bueno, ¿cómo es Darío Argento? Y se pone casi casi a llorar. No sé, muy raro. Rarísima esa entrevista, güey. Algo que yo no entendí es... Uh -huh. Se brincan una gran parte de su filmografía. O sea, le dedican mucho tiempo a sus inicios, Ajá. ¿no? Hablan y a las, de... Y como a los milestones, como a las populares. Incluso le dedican un, un pequeño segmento a esta comedia histórica... ...que es la única que como que no encaja con su filmografía... ...que sí, se llama como con la eh, línea, ¿no? The Five Days... Uh -huh. ...pero después de eso... ...después de ópera... ...ya no hablan ni de Mother of Tears... ...ni de sí. Gialo... ...ni de Drácula 3D... ...que pues, también fueron, o sea, son importantes... ...y creo que marcan otra etapa en su, uh -huh. en su filmografía... ...y sobre todo me saca mucho de onda... ...que no hablen de Mother of Tears... Porque, claro, porque se hablan de Suspiria, de ¿no? Suspiria Exactamente. y de Inferno, que uh -huh. son parte de esta trilogía, trilogía. de las madres que, que, yo, que a mí fue lo que me enamoró de su, de su trabajo. Siento que es para muchas personas la primer puerta a, a la filmografía, ¿no? Sí. Que, que, que está bien, o sea... Sí, yo lo primero que vi de, de yo fue Argento Suspiria. fue Suspiria. Sí, completamente. Me voló la cabeza y de ahí me uh -huh. seguí a ver otras cosas. Uh -huh. Y cuando supe de esta mitología y Trilogía de películas sobre las Brujas uh -huh. me, O sea, incluso hice trabajos de la escuela inspirados En ese pedo Qué chingón. Eh, Y no hablan nada de eso o sea. Sí, siento que La toma de decisiones En cuanto a las películas Que hacen puntualmente como eh, Énfasis hay Algunas muy obvias y otras que sí Me hubiera gustado un poquito más ¿No? Pero sí, la, la selección creo que ahí faltó un poco, ¿no? Hubo también algo que me sacó un poquito de onda y es que el documental inicia diciéndote: Vamos a acompañar a Darío Allento mientras escribe su nuevo guión. Uh -huh. Y en realidad lo ves en una escena escribir unas cosas y nunca más vuelven a tocar el sí, tema sí, del, del proceso creativo, de lo que eso, con, eso me hubiera gustado claro, ver. Claro, claro. Ahora no sé. Te deja por ahí entrever algunas cosas, ¿no? Una que me gusta, me dio un poquito de risa, es como... Dice, me gusta estar aislado, yo solo escribiendo. Poca madre. Dice, no güey, tu celular, ¿qué puede decir? Ah, te lo pongo en silencio, güey. <risa> sí. O sea, como tienes momentos también como muy humanos, ¿no? Muy cercanos a, 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 al personaje de Darío Argento, que pues, es un ícono. Eso también me gustó, pero entiendo perfecto lo que dices, ¿no? El, el documental a veces falla un poco en, 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 en la intención que te plantea al principio, ¿no? Descubrir el proceso creativo, ¿no? Y pues lo ves ahí en Londres diciendo, ah, pichote el culero, güey. Mm -hmm. como... <risa> sí, y es un A También sí, ahí. se ve que está harto de todo, güey, de todo, güey, o sea, y pues sí, ya cuando hiciste esa filmografía, pues, ya no quieres saber nada de fans de, ya sabes, güey, mm -hmm. o sea. En general, creo que es un documental muy accesible, ¿Sí? sobre todo para... Por ejemplo, creo que yo, las cosas que sé sobre él son cosas que he ido, es conocimiento que he ido Acumulando con el tiempo. Uh -huh. Cada vez que me pongo a investigar de una película, cada vez que veo como los extras de una película, claro, claro. no vas, vas haciendo tu acervo ahí de cosas, uh -huh. y mucho de lo que vemos en este documental ya lo sabíamos. Entonces, uh -huh. si ustedes son fans así hardcore de Darío Argento, probablemente. Quizás no se les, les queda va, un poquito ajá, corto. Ajá, ajá. No les va a ofrecer nada, salvo dos, tres datillos ahí que yo no uh -huh. sabía. Eh. Pero si nunca le han entrado tanto, si solo conocen tal vez Suspiria y Profundo Rosso o algo así, uh -huh. este documental es una muy buena forma de entrarle a otras sí. películas que quizá estaría interesante que vieran. Sí, dieran. completamente. Y, y de hecho si sí pueden ver como las que sean que les llamen la atención antes de ver el documental, porque obviamente el documental contiene ciertas... no sé si es... spoilers, pero... Eh cuenta un poquito o muestra un poquito de más, ¿no? Algo que sí me gustó mucho es la entrevista que le hacen a Argento, que incluso desde cómo está acomodada la cámara, no es una entrevista como tenemos la cámara aquí, ¿no? Está como de lado, ¿no? Como que intenta ser más como una charla que alguien estaba filmando. Eso me gustó mucho. Tiene sus momentos muy chidos. Sí creo que para el fan ya muy, muy clavado le puede quedar un poquito corto, pero siento que siempre quieres ver a cosas de Argento, ¿no? O sea... Sí, o sea, yo lo disfruté, lo acabé y dije Ah, está bien, sí, está bien Está sí, chido, sí. o sea, seguramente Si se pueden Arrascarle allá a YouTube, encuentren N cantidad de entrevistas sí, más Sí, entrevistas, van a encontrar Hay muchas diferentes etapas de su vida además Sí, ¿no? y también del género y contemporáneo O sea, hay un montón de cosas, pero Yo le eché, creo que un 3 en mi lateral. Sí, sí ¿Sabes qué parte está padre cuando Entrevistan a, a, al güey de Goblin? Ah, sí, güey. Es, eso está muy cabrón porque la música, obviamente, en el, en el cine de Darío, Darío Argento es clave, es fundamental. Y sí, lo que dice... Eh, ahí sí, por ejemplo, contrario a la entrevista que le hace nada Darío, como que sí te explica un poquito el proceso creativo, ajá. ¿no? Eso está poca madre, güey. Sí, y, y se avienta por ahí un par de statements que dice... Nosotros ya estábamos haciendo esto antes que Carpenter. Sí, claro, es, es como, Lo oh. cual... Sí, siento que es una discusión innecesaria Pero, pero tiene razón ah, exacto, Tiene exacto, razón, exacto, tiene exacto, razón, exacto. o sea, sí creo Me, me encanta Carpenter, lo sabes, güey Pero sí creo que hay bandas como Goblin Que lo hicieron antes Y de una man, estirando más la liga, güey ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues nada, si quieren Tener como una visión A ratos muy profunda Y a ratos un poquito más ligera Sobre uh -huh. la carrera de, del maestro Argento Ajá uh -huh. Y yo creo que es de los pocos a los que sí se les puede decir maestro. No mames, claro. felini le decía maestro. Entonces, su pues, mamá quién, seguramente le decía maestro. ¿Quién soy yo para contradecir a Fellini? No, 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 no así, no, o sea, no, no importa el género, el, el cine italiano no sería lo mismo, el cine en general, me atrevo a decir, güey, o sea, sí. quizá no se le ha dado el reconocimiento que merece, pero, güey, pues, fuck los premios, güey, eso vale madres, güey, el cuerpo de trabajo es el cuerpo de trabajo sólido, 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 güey. Sí, y, y durante... Algo que me encanta del documental es, en una entrevista muy vieja que le hacen, Argento dice como de, es que yo no le quiero provocar miedo a la gente. Uh -huh. Yo quiero llevarlos más allá, quiero llevarlos a un estado de pánico. Wey, es... Y es como dices, <risa> Ese es el momento de documental Se te de la, la piel, piel dices, Con razón eres quien eres. Sí, wey. no, no, un verdadero, o sea, un, un, un estudiado de, de muchas cosas, sobre todo de, de cómo generar emoción, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. la neta no es un documental perfecto, pero tiene unos momentos que valen la pena muchísimo. Absolutamente. Uh -huh. eh, pues creo que con eso podemos ir cerrando este programa. Sí, sí, sí. Eh, Denguito, tus redes sociales y las de este honorable espacio. <risa> Estoy en todos lados como arroba el dengue, ahí en Ex. En Instagram, en TikTok En Letterboxd Y creo que ya, las redes de este programa Estamos en todos lados como arroba los Recuerden que todos los martes a las 7 de la noche Tenemos capítulo nuevo Que pueden ver en YouTube o que pueden escuchar En cualquier plataforma de audio De streaming, ahí estamos, buscando Horrorama y pues ahí aparecemos. Y recuerden que hay capítulo nuevo todos los martes. Mike, Así es. ¿tú no, redes? Sí, no, no, no olviden suscribirse, por favor. Sí. No olviden comentar compartir. también. Sentimos que últimamente hay más comentarios, lo uh -huh. cual nos encanta y los vamos a mencionar todos. Nos ayuda muchísimo por el tema del algoritmo. Con cosas que no tienen exactamente que ver con lo que platicamos, pero que empujan muchísimo el programa. Si pueden suscribirse, si pueden echarle un like, si les gusta lo que estamos diciendo, compártanlo, etcétera. Son cosas que nos ayudan un chingo. No solo para que este programa exista, sino para poderles dar más cosas a ustedes, funciones horrorama, eh, accesos a películas, o sea, un montón de cosas que es como devolverles un poquito el tiempo que ustedes nos dedican. Así es, así es. Sí, eso lo agradecemos muchísimo y nos ayuda más de lo que creen que por ahí le dejen el comentario, su like, cito, excito, que ajá. se lo manden a alguna persona que digan, oye, mía, esto te podría interesar. Uh -huh. Mientras más seamos, más cosas mejor nos van a... M más facilidad para hacer ciertas cosas vamos a tener Exacto. Y, ¿no? y si tenemos más facilidades podemos darles más cosas a ustedes así es prueba de ello funciona sorpresa así es que por ahí próximamente tendremos otra sí. más bueno no <risa> <risa> próximamente tendremos otra si nos siguen en Instagram que es donde generalmente publicamos las noticias este hay otra ahí que... En Puerta. En Puerta que ya está cerrada. Está en las últimas pláticas para decirles una fecha y vamos a tener varios boletos, varios boletos. Sí, sí, sí. sí. Este año también viene gratis. bueno. Estoy seguro que sí. 2024 pinta muy bien para me, Horrorama y la comunidad. Me encantaría que este año rompiéramos el récord de funciones Horrorama. Estaría chido. Tampoco es una cifra no, no, no. altísima. Pero digo, pero hagamos. Que, o, sí, 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 sí. sí? sí. Me estoy, estoy totalmente de acuerdo. Venga. A mí me encuentran en Instagram como Mike Sandoval bajo. En en ex como arroba miguel sandoval y en letterbox como mike-sandoval esto fue otro episodio de, de horrorama, nos vemos el martes que entra con más información y más películas hasta la próxima, adiós